0: Je suis Amandine Ruas. Je suis coach et thérapeute depuis 2017. Dans ce podcast, je vous partage mes clés d'accompagnante pour vous offrir la possibilité de gagner en confiance en vous, de mieux vous connaître et de vous aimer afin de créer pour vous le terrain propice à la réalisation de vos projets et de la vie dont vous rêvez. Très bonne écoute. Bonjour, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Dans cet épisode, je vais te parler des évitements émotionnels ces mécanismes de protection que l'on met en place pour éviter de se confronter à nos émotions douloureuses ou désagréables, et je vais te montrer comment ils peuvent t'empêcher parfois d'évoluer et d'avancer dans ta vie. Ensuite, bien sûr, je te proposerai des solutions concrètes à mettre en place pour te délester de ces évitements et enfin pouvoir évoluer comme tu le souhaites pour mettre en place la vie que tu désires. On met tous en place, à certains moments de notre vie, des techniques, des mécanismes qui nous permettent d'éviter de nous confronter à nos émotions. Nous utilisons notamment ces mécanismes de protection face à nos émotions lorsqu'on traverse des événements ou des émotions particulièrement douloureuses ou désagréables. Ces mécanismes nous donnent alors l'impression de nous protéger en évitant de faire face à ces émotions difficiles ou aux pensées douloureuses qui nous traversent dans ces moments-là. Cela peut être le cas par exemple lorsque nous avons un problème au travail, un conflit avec notre manager. Beaucoup de stress, un gros projet sur lequel avancer, un deuil, une perte, une passe difficile dans notre couple. On met alors en place ces mécanismes pour éviter d'avoir à se prendre de plein fouet la douleur liée à ces émotions. Le problème, c'est que quand ces mécanismes deviennent réguliers et automatiques, que sans que l'on s'en rende parfois compte, on en fait de nouveaux réflexes face à toutes les situations désagréables de notre vie, pour ne pas avoir à ressentir ces émotions pénibles, alors dans ces cas-là, loin de nous protéger, ces mécanismes deviennent finalement une façon de se voiler la face, de ne pas être à l'écoute de nos ressentis et de nos émotions, et comme tu le sais sûrement si tu écoutes le podcast depuis le début, nos émotions sont des signaux pour nous aider à évoluer et nous aider à changer les choses dans notre environnement. Forcément, si tu es en évitement de tes émotions, si tu es en évitement émotionnel, tu te prives du message de tes émotions, et donc tu ne peux pas mettre en place les changements adaptés. C'est de ces évitements dont nous allons parler aujourd'hui, et que je vais t'aider à repérer dans ton quotidien, pour pouvoir ensuite avoir accès aux émotions qui sont importantes pour toi. Alors concrètement, si on revient un petit peu de théorie, qu'est-ce que c'est un évitement émotionnel En thérapie ou en psychologie, on va appeler un évitement émotionnel ou un évitement expérientiel toutes les situations de ta vie dans lesquelles tu mets en place de façon consciente ou inconsciente, parce qu'on y reviendra parfois on ne s'en rend même pas compte, où tu mets en place des mécanismes, que ce soit des actions, des habitudes, des façons de faire, de penser ou de réagir, qui te permettent d'éviter d'être en contact avec tes émotions ou de regarder en face les situations difficiles ou pesantes que tu traverses dans ta vie. Donc ces évitements émotionnels, tu vas les mettre en place, premièrement pour éviter de ressentir les émotions désagréables. Par exemple, pour éviter de te confronter à la colère que tu ressens de ne pas avoir été augmenté ou promu sur ton travail. Pour éviter de te confronter à la tristesse que tu ressens d'avoir coupé les liens avec une amie qui t'était chère. Pour t'éviter de ressentir les petites frustrations du quotidien qui s'accumulent en ce moment dans ton couple parce que vous êtes tous les deux stressés et que chaque situation est sujet à tension. Ou encore, pour éviter de ressentir par exemple l'abattement que tu peux ressentir lorsque tu as l'impression que ta vie n'avance pas comme tu voudrais, parce que tu n'arrives pas à mettre en place le déménagement qui est important pour toi, ou le changement de job qui te permettrait de te sentir plus épanoui. Donc premier élément, ces évitements t'évitent de ressentir ces émotions désagréables. Et donc forcément, puisque tu ne ressens pas ces émotions désagréables, tu as l'impression que c'est plus confortable pour toi. Tu as l'impression de pouvoir avancer dans ton quotidien, sans être en permanence arrêté, abattu, fatigué, triste, par le poids de ses émotions. Et donc tu as l'impression que tu peux avancer plus facilement puisque le poids de ses émotions désagréables n'est plus là pour t'arrêter. La deuxième raison pour laquelle tu mets en place ces évitements, c'est pour ne pas avoir à voir ce qui ne va pas dans ta vie et donc ne pas avoir à te confronter à des choses qui seraient nécessaires de changer mais qui sont pour toi aujourd'hui trop difficiles, trop anxiogènes ou qui créent trop de changements et que tu n'es pas prêt à affronter pour l'instant. Par exemple, cela va te permettre de fermer les yeux sur le fait que tu ne trouves plus de sens dans ton métier et que tu y vas chaque matin à reculons. Et le fait de te couper de tes émotions va te permettre de continuer à y aller pour gagner ta vie, pour continuer à être performant, pour continuer à ramener de l'argent à la maison, pour continuer à répondre aux attentes de ton manager. Donc cet évitement émotionnel va te permettre de ne pas ressentir le fait que tu n'es plus épanoui et donc de ne pas avoir à te confronter au changement de poste qui va être nécessaire pour toi. Ça peut être aussi de faire comme si de rien n'était, alors que tu es épuisé et au bord du burn-out. L'évitement émotionnel va te couper de ton stress, va te couper de l'émotion qui te donne l'impression d'être sous l'eau, d'être submergé, pour te permettre de continuer à avancer. Ou alors l'évitement va aussi faire que tu vas continuer à laisser vivoter cette relation avec un ami, avec un compagnon ou une compagne, qui ne t'apporte plus rien, qui ne t'apporte plus de joie, mais que tu vas continuer à faire vivre par habitude, tout ça en te coupant de ton émotion. Donc la deuxième raison pour laquelle tu te coupes de ton émotion, c'est pour rester dans une zone de confort, c'est pour ne pas avoir à mettre en place des changements qui aujourd'hui te paraissent trop gros pour toi, désagréables, effrayants, inconfortables. Donc en gros, les évitements émotionnels, c'est vraiment toutes les tentatives que tu mets en place dans ta vie pour ne pas être au contact de tes émotions désagréables, de tes pensées pesantes, de tes messages d'alerte dans ton corps et ne pas voir les situations qui ne te conviennent pas. Alors maintenant, peut-être que tu commences à te dire « Ah oui, c'est vrai, c'est le genre de choses que je fais parfois. » Pour t'aider à les repérer, je vais te lister les évitements qui sont les plus courants et que je vois le plus souvent chez mes clients, qu'ils en soient conscients ou non. Le premier évitement, c'est ce qu'on peut appeler les distractions de l'esprit. C'est tout ce que tu mets en place pour ne pas avoir à penser au problème ou à la situation douloureuse. Ça peut être le fait de scroller sur les réseaux sociaux jusque tard dans la nuit ou durant des heures, au point d'oublier que tu dois avancer sur ton travail ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton couple et qu'il est temps d'adresser. Ça peut être le fait de regarder la télé ou des séries des heures durant en mode binge-watching, c'est-à-dire d'enchaîner les épisodes sans t'arrêter, au point de te dissocier un petit peu de ton quotidien et de te déconnecter de ta réalité. Mais c'est pas forcément ces situations où on s'absorbe dans les écrans, ça peut être aussi le fait de se surcharger d'activités, d'être hyper actif et donc de courir partout sans t'arrêter, ce qui finalement, euh, de par la vitesse, de par euh, le fait d'être dans la précipitation, te coupe de tes ressentis, te coupe de l'écoute de toi-même, et te prive des moments de réflexion dont tu aurais besoin pour prendre de la hauteur sur ce que tu traverses. Une autre distraction de l'esprit, ça peut être euh, aussi de s'oublier par le travail. Moi je le vois, j'ai beaucoup de clients qui s'épuisent au travail, on parle de « workaholisme », donc d'une forme d'addiction au travail, et c'est parfois un mécanisme de déni pour supprimer ses émotions désagréables et ne pas avoir à se confronter aux aspects de sa réalité de vie qui ne nous conviennent plus. Sur le sujet de l'absorption dans le travail jusqu'à épuisement, qui est un sujet que je connais très bien pour l'avoir vécu personnellement et pour ensuite avoir accompagné beaucoup beaucoup de clients sur ce sujet-là ces dernières années, je tiens aussi à préciser que ce n'est pas toujours un mécanisme d'évitement. C'est aussi parfois un mécanisme de mimétisme qui a été hérité de l'enfance euh, par rapport à des parents qui avaient des comportements au travail qui étaient eux-mêmes très addictifs et qui s'immergeaient dans le travail. Ça peut être aussi hérité de l'enfance par rapport à des parents très perfectionnistes, très exigeants, qui mettaient beaucoup de poids sur la réussite et le succès de leurs enfants. Et enfin, ça peut être aussi un mécanisme de gestion de l'anxiété. En contrôlant par le travail, on a l'impression de contrôler sa réalité. Et donc du coup, ça crée en tout cas on en a l'impression, davantage de paix intérieure, de sécurité intérieure et un sens du contrôle pour sa vie. Mais encore une fois ceci n'est qu'une impression parce que finalement ce surplus de travail va générer du stress, de l'anxiété et aussi un déséquilibre par rapport aux autres piliers de vie, que ce soit la famille, la santé, le temps personnel et donc finalement ça va apporter d'autres problèmes. Voilà, je referme la parenthèse mais je voulais simplement ici amener la nuance par rapport à cette addiction au travail ou en tout cas à ce rapport complètement immersif dans le travail pour expliquer qu'il peut vraiment venir de causes multiples et qu'il faut le prendre avec des pincettes et que c'est vraiment intéressant de le traiter en accompagnement. Un deuxième évitement très courant, c'est l'anesthésie, cette fois, des sensations du corps. Donc, c'est plus l'anesthésie de l'esprit, c'est l'anesthésie du corps. Donc, ça peut être le fait de manger plus que sa faim ou de manger trop gras, trop sucré, dès qu'on a une émotion désagréable qui nous traverse. Et c'est ce qu'on appelle l'alimentation émotionnelle. Et donc c'est le fait d'utiliser l'alimentation pour effacer son émotion, pour avoir un plaisir immédiat qui nous permet de nous sentir mieux, pour ramener de la sécurité dans le corps par l'action de manger, mais du coup ça nous déconnecte des émotions désagréables qu'on ressent. Ça anesthésie complètement le corps, ou alors ça donne l'impression de faire passer l'émotion désagréable en la remplaçant par un petit plaisir immédiat. Je fais une parenthèse à ce sujet, c'est très bien quand on a un coup de blouse de s'autoriser à manger un, une barre de chocolat ou euh, à se faire un petit plaisir, euh, ce qu'il faut pas, c'est que ça devienne une réaction automatique à chaque émotion et que ça prenne des proportions qui, finalement, derrière, nous font culpabiliser et nous créent plus de problèmes que de solutions. Une autre technique pour anesthésier le corps, bah, ça va être la consommation d'alcool, bien sûr, ou de drogue, pour vous détourner de vos ressentis et pour vous extraire du quotidien. Ensuite, un autre mécanisme d'évitement qu'on voit très souvent, c'est le déni. C'est le fait, par exemple, de refuser de voir ce qui ne va pas, de faire comme si tout allait bien, on a des amis, par exemple, qui vont nous dire « Mais comment ça va dans ton couple en ce moment Je vois qu'il y a des tensions. » Et puis vous allez répondre « Non, non, ça va, c'est rien, c'est passager. » Alors qu'en fait, au fond de vous, vous savez très bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais vous refusez de le voir. Ça peut être aussi votre manager qui vous dit euh, bah alors, qu -ce qui « Alors, qu'est-ce qui t'arrive Je vois que tu es démotivé, tu tu délivres plus pareil, ta performance a bougé. » Et vous vous dites euh, « Non, non, mais c'est passager, c'est parce que j'ai des problèmes à la maison et, et ça va revenir. » Alors qu'en fait, vous ne voulez plus être là et il y a un profond euh, questionnement sur le sens de votre travail qui est en train de s'enclencher en vous. Mais parce que ça risque d'entraîner euh, du changement, des questionnements longs et compliqués, des émotions peut-être inconfortables, et ben vous êtes dans le déni. Ensuite, un autre type d'évitement, et peut-être que celui-là, euh, tu le connais très bien. Moi, je sais que j'ai beaucoup de clients qui viennent me voir euh, par rapport à l'avancée de leurs projets et notamment euh, des projets entrepreneuriaux euh, sur cette thématique-là c'est la procrastination. Donc c'est le fait de traîner pour ne pas avoir t'occupé des problèmes et ne pas avoir à gérer les situations qui sont les plus importantes ou les plus urgentes sur le moment. Donc on va se trouver des excuses, faire toutes les tâches ménagères de la maison, euh, répondre à des emails sans importance pour se détourner du vrai problème, celui qui est important, celui qui te génère des émotions négatives. Et donc du coup, la procrastination, c'est vraiment euh, le fait de t'occuper de toutes les tâches les moins importantes, de traîner pour t'occuper des vrais problèmes, dans le simple but finalement de, de repousser la confrontation avec les émotions ou avec la situation dérangeante, et donc euh, de mettre en place les actions pour la dépasser. Et enfin, une dernière chose qu'on peut voir en termes d'évitement émotionnel, c'est carrément la capitulation. Donc là, c'est le fait euh, de rester dans l'immobilisme, de renoncer à faire euh, quoi que ce soit, peut-être aussi de partir... Euh, perdu d'avance, en partant du principe qu'en fait, euh, ce n'est pas la peine, il vaut mieux se rendre, il vaut mieux abandonner, sans même essayer de comprendre, d'accueillir ou de changer la situation qui est désagréable. Et finalement, le fait de capituler et de dire c'est perdu d'avance, j'abandonne, c'est presque une solution plus facile, quand bien même les conséquences risquent d'être parfois très difficiles ou, ou, ou très désagréables sur le long terme, sur le coup, ça paraît presque plus abordable que d'aller se confronter à ce qui est douloureux. Donc voilà pour cinq grands types d'évitements, si je récapitule, les distractions par l'esprit, l'anesthésie du corps, le déni, la procrastination ou encore la capitulation. Donc là, si tu es en train de te dire, oh là là, mais en fait, moi c'est carrément mon mode de fonctionnement quand il y a une émotion désagréable ou une situation douloureuse, déjà j'ai envie de te rassurer, des évitements expérientiels, des évitements émotionnels, on en fait tous, et c'est normal. Donc si tu te reconnais dans certains d'entre eux, pas de panique à avoir de prime abord. Je tiens vraiment à préciser qu'avoir des mécanismes parfois pour éviter des sensations qui sont vraiment trop douloureuses, non seulement ça nous arrive à tous, mais on est des êtres humains, et biologiquement, c'est logique que notre cerveau préfère se concentrer sur les plaisirs immédiats ou sur des choses qui vont nous apaiser, plutôt qu'avoir à affronter directement les problèmes. Et c'est logique aussi si le corps et le cerveau préfèrent parfois remplacer les expériences et les ressentis désagréables par des choses qui nous apaisent et qui sont agréables. Ok Donc ça, c'est vraiment important de le rappeler. En plus de ça, au-delà du fait que c'est normal, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est compréhensible et c'est vraiment un mécanisme du corps de protection, au-delà de ça, je tiens aussi à dire que d'un point de vue psychologique, euh, ces évitements émotionnels, c'est parfois nécessaire parce que ce sont comme des soupapes de décompression pour souffler face à un problème qui parfois est juste trop important ou trop douloureux pour nous. Donc, sans ces évitements, si on était euh, toujours sérieux avec de la profondeur, et eh ben euh, des fois ce serait juste trop lourd pour nous, et on a bien sûr aussi parfois besoin de légèreté, de prendre du recul, de se distraire et de décoller le nez des problèmes. Donc si tu remarques que de temps en temps tu passes par ces évitements, et que t'en es conscient en plus, c'est complètement ok et ça peut te faire du bien. Par contre, là où je mets un warning, c'est si tu te rends compte que en fait t'es en permanence en évitement si tu te rends compte que c'est pas simplement des évitements ponctuels dans les moments où c'est salutaire et où euh, tu as vraiment besoin de décompresser. Mais que au contraire, à chaque fois qu'il y a quelque chose de désagréable ou de confrontant dans ta vie, tu trouves une stratégie pour t'empêcher de ressentir, de t'écouter, de voir ce qui se passe pour toi et de mettre les choses en place. Et dans ces cas-là, on est en évitement permanent et ça peut devenir un problème tout simplement parce que ça t'empêche de changer et ça t'empêche de mettre en place des actions pour transformer ta vie. Et en plus de ça comme tu t'empêches de ressentir l'émotion, eh ben tu t'empêches aussi de libérer de ton corps l'émotion désagréable qui te traverse. Et ça aussi, si tu suis mes épisodes ou si tu travailles avec moi en séance depuis pas mal de temps, eh ben tu dois savoir qu'une émotion qui n'a pas été vécue pleinement, qui reste stockée dans le corps, ça peut derrière faire un effet de cocotte minute et donc exploser d'un coup, soit par de la colère, soit par de la déprime, ça peut aussi créer des fois des maux dans le corps, des problèmes de dos, des problèmes de digestion, et puis ça peut aussi générer beaucoup de stress. Donc c'est à la fois important de pouvoir repérer tes évitements émotionnels pour pouvoir aller changer les choses qui ne te conviennent pas dans ta vie plutôt que t'en cacher, mais aussi pour t'autoriser à vivre la libération émotionnelle nécessaire pour que les émotions ne restent pas stockées dans le corps. Donc je vais maintenant te parler concrètement du risque qu'on peut avoir si on est en évitement émotionnel permanent. Encore une fois, je parle d'évitement émotionnel permanent ou régulier, pas des évitements émotionnels occasionnels qui nous font du bien. Et avant de te parler donc de ces risques, à ce stade, je tiens à amener ici une nuance qui me semble essentielle. Et c'est vraiment important en tant que thérapeute, hein, euh, je, je tiens à le préciser parce que je, je vois au cabinet des personnes euh, qui vivent des choses très douloureuses, des choses qui sont traumatisantes, et dans ces cas-là, évidemment, que les évitements expérientiels qu'elles peuvent mettre en place sont parfois salutaires et qu'il ne faut pas les lever d'un coup. Donc la nuance que je veux amener ici, c'est que dans certains cas, quand l'émotion qui submerge ton corps est trop douloureuse ou trop intense, il faut savoir que le corps a un mécanisme de protection magique, qui est un mécanisme d'évitement salutaire pour ton corps. Il va te permettre, on appelle une dissociation, donc de te dissocier de ton corps, donc de couper les émotions douloureuses ou de t'en détourner pour te protéger parce que c'est trop pour le corps. Et ça, c'est le cas dans les situations traumatiques dont la charge émotionnelle est sidérante pour nous, c'est-à-dire elle est telle pour le corps en fait qu'il en est submergé, il ne peut pas la gérer. C'est le cas donc pour des situations, par exemple, malheureusement comme un abus sexuel, un harcèlement, un accident grave qui a mis des vies en danger, dont la tienne ou des personnes que tu connais, un deuil très douloureux, la perte d'un proche. Toutes ces situations-là, évidemment, sont tellement parfois sidérantes pour le corps que de lui-même, il va mettre en place des mécanismes d'évitement pour te protéger de tes émotions trop douloureuses. Et dans ces cas-là, évidemment, c'est important de respecter ça, et si tu souhaites progressivement pouvoir aller te confronter à ces émotions, c'est hyper important de le faire avec un thérapeute. Un thérapeute formé qui va t'aider avec douceur, avec sécurité, avec bienveillance, avec les techniques adaptées à doucement aller voir ce qui se passe derrière ces mécanismes d'évitement et à aller doucement aussi te confronter à tes émotions dans le respect juste pour ton corps et pour ton esprit et pour ton état émotionnel. Donc si tu es dans le cas de quelque chose de traumatisant, je t'invite à consulter un thérapeute et à ne pas forcément appliquer toutes les choses que je vais te partager dans cet épisode ou alors à les appliquer vraiment avec des pincettes et avec, euh, en complément, un accompagnement thérapeutique. Et si tu souhaites en discuter, tu peux prendre un rendez-vous découvert dans mon agenda et on peut, et on peut en parler. Donc... Cela étant dit, dans cet épisode, je vais parler et me focaliser de l'évitement des émotions dans les situations dont la charge émotionnelle reste gérable pour le corps. Un manager qui vous a critiqué, l'échec d'un projet professionnel qui a généré une grosse déception, la dispute avec un parent ou un ami qui a généré de l'agacement ou un sentiment d'abandon ou de tristesse. Évidemment, tout ça, c'est des cas qui sont douloureux, mais qui ne sont pas des, des nouveaux traumatismes. Ça peut réveiller parfois des traumatismes anciens, mais ces cas-là ne sont pas... Euh, des nouveaux traumatismes, on reste dans quelque chose qui est gérable par le corps. Et je ramène une autre nuance ici, c'est que la notion de traumatisme elle n'est pas absolue, c'est pas tant l'événement vécu qui est euh, par définition un traumatisme que la façon dont votre système, dont votre psyché va le vivre. Donc ce qui est un traumatisme pour l'un n'est pas forcément pour l'autre et inversement. Donc maintenant qu'on sait que dans cet épisode, on se concentre sur les évitements des émotions dans les situations où la charge émotionnelle reste gérable pour le corps et on n'est pas en train de parler de traumatisme, je voulais vous parler des risques d'être en évitement permanent par rapport à ça. Le premier risque, c'est que ça va vous faire refouler vos ressentis et vos émotions, le fait d'être en évitement, et que ça va les pousser au fond de votre cocotte minute intérieure, c'est-à-dire vous allez les garder au fond de vous, c'est-à-dire que vous allez les garder au fond de vous, jusqu'à ce que ça explose, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il y ait une situation qui finalement fasse euh, l'effet de la goutte d'eau qui fait déborder le vase et que tout à coup vous vous retrouviez avec un déferlement émotionnel qui appartient non pas seulement à la situation concernée mais aussi à toutes les émotions que vous n'avez pas vécues et digérées par le passé. Donc c'est ainsi qu'on se retrouve avec des personnes qui ont évité pendant longtemps de se confronter à leur tristesse, à leur fatigue, à leur colère et qui d'un coup bah, tombent en burn-out parce qu'il y a trop de tensions non évacuées ou qui tombe en dépression parce qu'il y a trop de tristesse non évacuée ou non digérée, ou en craquage parce qu'il y a trop de colère non extériorisée. Okay donc C'est pour ça que l'évitement émotionnel, à long terme, ça peut créer des conséquences désagréables parce que les émotions sont pas gérées au fil de l'eau et donc elles risquent d'exploser d'un coup. La deuxième conséquence que je trouve, euh, entre guillemets, négative, en tout cas, qui peut représenter un risque pour euh, la façon dont vivre sa vie avec conscience et en se sentant euh, au volant de sa vie, capitaine de sa vie, c'est que les évitements émotionnels, ils nous anesthésient. Par définition, ils nous coupent de nos émotions, ou en tout cas, ils nous permettent de moins les ressentir, et donc ils nous endorment un peu. Alors que l'émotion était censée être une alerte pour nous faire changer des choses dans notre vie, là on la ressent pas, et donc sans qu'on s'en rende compte, en fait on va pas aller regarder le problème en face, on va pas changer ce qui ne convient pas, tout simplement parce qu'il n'y a plus l'alerte intérieure que constituer l'émotion. Donc on a ici une deuxième conséquence de l'évitement permanent, et le risque, c'est finalement de passer à côté d'une vraie relation avec soi-même, de l'écoute de nos signaux d'alerte intérieure, et donc de la possibilité de faire évoluer nos vies comme nous le désirons. Alors on s'est dit plein de choses, c'est super, mais peut-être que maintenant vous vous dites, ok, donc concrètement, si j'ai repéré qu'il y avait des évitements émotionnels dans ma vie, qu'est-ce que je fais Et puis si je les ai pas repérés, bah, comment je fais pour m'assurer euh, qu'il n'y en a pas ou euh, justement pouvoir porter mon attention dessus Alors la première étape très clairement, c'est la prise de conscience. Il faut savoir que dans plein plein de situations, prendre conscience c'est déjà le début de la guérison ou le début du changement parce que ça va nous permettre de porter notre attention sur des choses qu'on veut changer dans sa vie. Donc en tout premier lieu, le fait de réaliser qu'on fonctionne sur un mode d'évitement, c'est déjà un pas immense. C'est la prise de conscience qui va être la première étape de ton changement et c'est en observant tes mécanismes, en observant tes réactions par rapport aux différents événements de ta journée que tu vas pouvoir regarder quels sont tes mécanismes d'évitement les plus récurrents et aussi les domaines de ta vie dans lesquels ils s'expriment. Parce que peut-être que tu es en évitement par rapport à ce qui se passe au travail, mais pas du tout par rapport à ce qui se passe dans tes relations, dans ton couple, dans ta vie euh, en tant que parent avec tes enfants, voilà, dans ta fratrie. Et là, pour le coup, tu es très conscient, tu écoutes tes émotions et tu mets les choses en place. Mais par contre, au boulot, pour une raison qui t'appartient, là tu fais l'autruche. Mais ça peut être l'inverse aussi. Tu peux être extrêmement conscient, actif, à l'écoute des, des, des émotions et des frustrations que tu ressens pour pouvoir réajuster ta vie professionnelle. Mais par contre, dans tes relations, tout de suite, ça génère trop d'angoisse pour toi, ça génère trop d'insécurité, trop de peur d'être abandonné, d'être rejeté. Et là, du coup, tu te mets dans l'évitement. Donc, on va chercher à la fois à repérer quels sont nos mécanismes d'évitement, mais aussi à repérer les situations de notre vie dans lesquelles on les met en place. Donc pour ça, la première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu observes chez toi des mécanismes émotionnels Est-ce que parmi ceux que je t'ai listés, tu en reconnais certains Et si oui, est-ce que tu les fais par pur plaisir parce que ça te fait du bien ou est-ce que tu as l'impression quand tu les mets en place, quand tu regardes 10 épisodes sur Netflix ou euh, quand tu bois un peu trop d'alcool, est-ce que tu as l'impression que c'est pour euh, éviter de ressentir de la frustration, de la déception ou une colère Donc quels sont tes mécanismes automatiques lorsque ça ne va pas et l'autre question, c'est dans quelle situation de ta vie tu as l'impression de les utiliser. Donc je t'invite dans les jours qui viennent à t'observer et à lister les types d'évitements que tu mets en place et à regarder si ce sont des simples plaisirs ou si en effet il y a vraiment une émotion que t'essayes d'anesthésier. Ça peut être de faire du shopping quand t'es triste. Ça peut être de t'étourdir dans le travail quand ta vie amoureuse ne te convient pas. Ça peut être de regarder des séries à la chaîne jusque tard dans la nuit dès que tu as une frustration avec un client au bureau. Ça peut être de boire un verre de vin chaque jour après le travail pour ne pas penser au fait que ton travail ne t'épanouit pas. Donc je t'invite à t'observer et à lister ça. Ça, c'est la première étape. Je tiens à préciser que parfois, c'est difficile de voir soi-même ces mécanismes-là parce que c'est devenu tellement des habitudes qu'on les voit plus. Et c'est là où si t'as un allié dans ta vie, que ce soit un chéri ou une chérie, que ce soit un parent, un proche, un ami, un colloque bienveillant, tu peux en parler avec eux et demander leur avis. Évidemment, ça doit être des personnes bienveillantes et en qui tu as toute confiance. L'étape suivante pour toi, pour avancer vers la prise de contact avec tes émotions et laisser derrière toi ces mécanismes d'évitement émotionnel qui t'empêchent d'avancer, c'est justement d'entrer en lien avec les émotions que tu refusais de voir ou de ressentir. Pour cette étape, je t'invite à te demander quelles émotions, quelles pensées désagréables, quelles situations de vie penses-tu que tu cherches à éviter lorsque tu fais cela Liste toutes les situations que tu souhaites ne pas regarder en face, qui te sont inconfortables et désagréables. Et face à ces situations, tu peux t'arrêter et ressentir ce qui se passe en toi, et essayer ensuite d'identifier et de nommer ton émotion. Est-ce de la tristesse, de la colère, de la frustration que je ressens là quand mon partenaire ne m'écoute pas dans mon couple est-ce de la déception, de l'anxiété, de l'énervement que je ressens quand mon manager refuse ma promotion tant attendue Essaie de mettre un mot sur tes émotions. Si tu as du mal, parce que tu n'as pas été habitué à t'arrêter pour observer et nommer tes émotions, ne t'inquiète pas, c'est un apprentissage. Il existe de nombreuses listes d'émotions à ta disposition sur internet que tu peux trouver. Si tu travailles avec moi ou que tu fais partie du programme Capitaine de ma vie, c'est un exercice que nous avons souvent fait ensemble et qui te sera probablement déjà plus familier. En tout cas, n'aie pas d'inquiétude, il s'agit d'un apprentissage. Au début, tu auras du mal à mettre un nom particulier sur l'émotion que tu ressens. Au fur et à mesure, tu affineras ta perception des ressentis de ton corps et des réactions émotionnelles qu'il génère chez toi et tu sauras de plus en plus mettre un mot sur ce que tu ressens. Une fois que tu as nommé et identifié ton émotion, l'étape suivante est de l'apprivoiser et d'apprendre à la ressentir dans ton corps. Chaque fois que tu repères que tu te caches derrière un évitement pour ne pas ressentir, tu peux commencer à laisser un temps, un espace, une pause, avant de te lancer en courant vers cet évitement. Par exemple, au lieu de te jeter sur Netflix pour oublier le mail désagréable de ton manager, arrête-toi quelques secondes sur le canapé et laisse-toi ressentir. Quel est ce ressenti désagréable que je cherche à éviter en regardant ma série Un autre exemple, si jamais tu viens de t'énerver avec ton compagnon et que tu as envie de te jeter sur le chocolat, prends juste quelques secondes d'arrêt et demande-toi quel est ce ressenti dans mon corps, où est-ce qu'il se situe Qu'est-ce qu'il me fait Qu'est-ce qu'il génère en moi Qu'est-ce que je cherche à éviter quand j'essaie de me jeter sur le chocolat Cette pause, ce temps d'arrêt que tu vas mettre entre la situation qui t'a généré une émotion inconfortable et ta stratégie d'évêtement, va te donner l'occasion d'apprendre à ressentir ton émotion, à prendre contact avec elle. Tu vas alors comprendre comment elle s'exprime dans ton corps, comment elle se manifeste, et tu vas progressivement l'apprivoiser. Pour cela, les questions à te poser, c'est par exemple « Qu'est-ce que je ressens, là, maintenant, si je m'arrête et que je mange pas le chocolat »« Qu'est-ce que je ressens, là, maintenant, si je m'arrête et que j'allume pas tout de suite Netflix ?» Où est-ce que ce ressenti est situé dans mon corps Est-ce que c'est une boule dans ma gorge ou dans le ventre Est-ce que c'est un poids sur mes épaules Est-ce que c'est la tête qui bourdonne Est-ce que c'est une crispation dans mes mains Est-ce que mes jambes sont flageolantes Est-ce que j'ai une sensation de nausée Où est-ce que cette émotion se loge-t-elle Et quelle forme prend-elle Entrer en contact avec ce ressenti sera sûrement inconfortable au début, je ne te le cache pas. Mais petit à petit, tu vas apprendre à entrer en connexion avec tes sensations corporelles. Encore une fois, ici, je le répète, c'est complètement sécurisant pour toi, à condition qu'il ne s'agisse pas, ici, de ressentis liés à un traumatisme passé ou à un événement de ta vie trop envahissant pour ton système nerveux. Donc, il n'y a aucun risque à entrer en contact avec ton émotion, s'il s'agit d'émotions du quotidien qui ne sont pas liées à des événements traumatisants. Cette entrée au contact, inconfortable au début, va te permettre de réaliser que ces ressentis ne sont pas nocifs. Ils ne sont que des sensations dans le corps. Ils peuvent être désagréables, gênants, inconfortables, peut-être même douloureux, mais ils ne sont jamais dangereux pour toi. Ce ne sont que des émotions qui s'expriment. Tu vas même réaliser que, si tu les laisses circuler, si tu prends le temps de t'arrêter pour les ressentir et de les observer, petit à petit, le plus souvent, ces ressentis s'estompent. L'étape d'après, c'est la libération de cette émotion. Souvent, l'émotion s'atténue d'elle-même une fois que tu l'as nommée, puis observée, puis ressentie. Mais parfois, elle a besoin aussi d'être libérée. Elle est trop forte, trop vive, et si tu ne prends pas le temps de l'exprimer, elle se stocke dans ta cocotte minute émotionnelle. Donc libérer ton émotion, ça demande de la laisser s'exprimer comme elle vient, pour libérer la charge émotionnelle qui est stockée dans ton corps. Puisque l'émotion, c'est une énergie qui circule dans ton corps. L'idée, c'est de la laisser circuler pour la laisser sortir et être extériorisée. Ça peut revenir par exemple à t'autoriser à pleurer. Ou à te prendre toi-même dans tes bras pour faire ce qu'on appelle une stratégie de parentage. Pour t'auto-consoler, pour t'auto-materner et faire sortir ta tristesse. Ça peut être aussi de t'autoriser à taper dans un coussin ou de crier fort dans un coussin pour libérer ta colère. L'émotion a besoin de sortir d'une façon ou d'une autre. Évidemment, il ne s'agit pas de la faire sortir d'une façon inappropriée, par exemple en s'énervant violemment contre un parent ou un ami qui est présent. L'émotion ne doit jamais être libérée avec violence contre quelqu'un, évidemment. Par contre, elle doit trouver un espace où se décharger, ou s'exprimer, de la façon qui est la plus juste pour soi. Taper sur un coussin et crier sont de très très bonnes solutions pour la colère. Se câliner, prendre un oreiller dans ses bras, pleurer, est un super moyen d'extérioriser la tristesse. Quand il s'agit d'une émotion qui génère un stress, le fait de faire du sport, de piétiner sur place, de pousser de profonds soupirs peut également t'aider. Je te propose tout un tas de techniques quand on est en séance ensemble pour trouver de la façon appropriée de libérer les émotions et de te sentir déchargé et délesté pour ne pas qu'elles se stockent en toi. Après cette libération, tu verras que tu ressens un soulagement physique, mais aussi émotionnel. Tout à coup, quelque chose s'apaise en toi et tu y vois plus clair. Tu peux ensuite choisir, si tu le souhaites et si c'est entre tes mains évidemment, de mobiliser cette énergie qui s'est déchargée ainsi que de mobiliser le soulagement qu'elle t'aura procuré pour mettre en place les étapes pour changer ta vie de la façon qui te convient et changer les éléments de vie que cette émotion venait pointer du doigt. Par exemple, tu pourras utiliser l'énergie de l'émotion pour changer les situations de vie qui étaient douloureuses pour toi et justement que cette émotion venait pointer du doigt comme quitter une relation qui ne te convient plus, ou mettre des limites au travail, ou commencer un bilan de compétences pour te sentir mieux dans ta carrière si tu te sens mal dans ton job, ou apprendre à dire non pour ne plus simplement faire du people pleasing, mais te remettre au centre de tes priorités. Attention, si tu sens que tes émotions sont lourdes, ou trop douloureuses, ou trop explosives, il est important de pouvoir faire cette libération en terrain sécurisé et sécurisant, en étant accompagné avec bienveillance et professionnalisme ainsi qu'avec douceur, par un coach ou un thérapeute. C'est ça que je fais en coaching et en thérapie, et j'utilise différents outils pour t'accompagner dans cette prise de contact avec tes émotions et dans cette libération émotionnelle. J'utilise notamment des outils de programmation neurolinguistique, de thérapie d'acceptation et d'engagement, de coaching d'énergétique. Avec ça, tu vas ainsi trouver le courage de voir tes évitements et apprendre petit à petit à te connecter avec tes ressentis et tes émotions pour ensuite faire les changements adaptés vers une vie plus harmonieuse et sereine. Mais si pour toi, tu sens que la thérapie ou le coaching est encore trop tôt ou n'est pas adapté, tu as déjà avec cet épisode des clés précieuses. Tout d'abord, pour comprendre ce qu'est l'évitement, observer s'il prend place dans ta vie et dans quel domaine de ta vie, identifier tes stratégies d'évitement et commencer à laisser un espace, une pause entre tes stratégies d'évitement et la situation désagréable pour progressivement commencer à entrer en contact avec tes émotions, les identifier, les nommer, apprendre à les ressentir et enfin, les libérer. J'espère que cet épisode t'aura plu. Tu trouveras d'autres contenus gratuits sur mon site amandineruas.fr ainsi que sur mon compte Instagram amandineruas-coaching. Si tu veux démarrer un accompagnement ensemble, tu peux prendre ton rendez-vous découverte gratuit directement via mon agenda sur le lien de mon site amandineruas.fr. Et si tu as envie de te lancer dans un programme transformateur pour enfin oser ta vie, apprivoiser tes émotions, Oser dire non, t'affirmer et faire les choix juste pour toi et te mettre en mouvement Vers une vie qui te ressemble et que tu désires J'ai créé pour toi le programme en ligne Capitaine de ma vie J'ose ma vie et je gagne en confiance Tu trouveras toutes les informations sur mon site C'est une aventure exceptionnelle Qui te donnera les clés pour avancer en autonomie Et mettre en place des changements durables Pour une prise de connexion avec toi-même Et une vie alignée, joyeuse Et pleine de sens Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me contacter Je reste disponible pour toi je te souhaite une très belle journée, et je te dis à bientôt.